0: Kết nối công nghệ,
1: kết nối công nghệ Các biên tập
2: viên Minh Khánh và Ái Kiều xin chào quý vị thính giả Chúng ta đang gặp nhau trong chương trình kết nối công nghệ phát sóng 11 giờ thứ bảy và Chủ nhật hàng tuần Và sau đây là những nội dung chính sẽ có trong 20 phút của chương trình hôm nay Giải pháp công nghệ giúp xử lý rác thải nhựa cần sự phối hợp của 4 nhà Nhà khoa học, nhà quản lý, doanh nghiệp và người tiêu dùng ứng dụng trí tuệ nhân tạo xây dựng thành
3: công phiên bản thử nghiệm, phần mềm, tự động đọc và hỗ trợ chẩn đoán bệnh qua ảnh
2: x-quang lồng ngực tại Việt Nam. Trước tiên chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn những tin tức khoa học và công nghệ cập nhật. Chủ tướng Chính phủ vừa chỉ đạo Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì phối hợp
3: với các bộ ngành địa phương tiếp tục triển khai thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp được giao tại Nghị quyết 02 của Chính phủ nhằm nâng cao bền vững chỉ số xếp hạng của Việt Nam và cập nhật các chỉ số còn thiếu trong bảng xếp hạng, chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu. Trước đó, Tổ chức Sở hữu Trí tuệ Thế giới đã công bố báo cáo về xếp hạng chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu năm 2019. Việt Nam tiếp tục cải thiện vị trí, tăng ba bậc so với năm ngoái, đứng ở vị trí 42 trên 129 quốc gia và nền kinh tế được xếp hạng. Thứ hạng này cũng đã đưa Việt Nam vưa lên xếp thứ nhất trong nhóm 26 quốc gia, thu nhập trung bình thấp và đứng thứ ba trong khu vực ASEAN sau
2: Singapore và Malaysia. Với chủ đề chuyển đổi số về một Việt Nam hùng cường, Diễn đàn cấp cao Công nghệ Thông tin Truyền thông Việt Nam 2019 do Bộ Thông tin và Truyền thông và Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ Công nghệ Thông tin Việt Nam tổ chức đã đặc biệt nhấn mạnh tính cấp thiết của việc tiến hành chuyển đổi số tại Việt Nam. Phát biểu tại diễn đàn, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam khẳng định chuyển đổi số là cơ hội cho Việt Nam, nhưng để tận dụng tốt cơ hội đó, Việt Nam cần phải có tư duy vượt lên chính mình, phải sẵn sàng thay đổi những thói quen, những đếp nghĩ từ trước đến nay chúng ta vẫn quen. Liên minh chuyển đổi số Việt Nam vừa chính thức ra mắt với 8 doanh nghiệp công
3: nghệ thông tin lớn gồm Viettel, VNPT, FPT, Mobifone, CMC, BKV, VNG và MISA. Liên minh chuyển đổi số Việt Nam là liên kết của các doanh nghiệp công nghệ thông tin, các chuyên gia, các viện nghiên cứu với mục tiêu cùng hợp tác, đồng hành cùng chính phủ, các bộ ngành, doanh nghiệp để đẩy nhanh và thúc đẩy quá
2: trình chuyển đổi số tại Việt Nam. Tại hội nghị khoa học và công nghệ hạt nhân toàn quốc lần thứ 13 do Viện Năng lượng Nguyên tử Việt Nam phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ninh tổ chức mới đây, Bộ Khoa học và Công nghệ khẳng định Việt Nam chỉ sử dụng năng lượng nguyên tử vì mục đích hòa bình và điều này đã được ghi trong các chính sách của chính phủ. Thực tế Việt Nam đã ứng dụng thành công khoa học công nghệ hạt nhân trong nhiều lĩnh vực như nông nghiệp, y tế, hạt nhân môi trường, công nghiệp, đạt được nhiều kết quả đóng góp vào tăng trưởng GDP trung bình từ 6 đến 7% một năm. Hãng bảo mật
3: Kaspersky cho biết trong quý 2 vừa qua, hãng đã ghi nhận có tổng cộng 114 vụ tấn công từ chối dịch vụ vào các website, hệ thống mạng của các tổ chức cá nhân tại Việt Nam. Con số này có sự tăng nhẹ so với cùng kỳ năm 2018 là 108 vụ, nhưng lại giảm nhẹ khoảng 5% so với quý đầu năm nay. Kaspersky cho biết xu hướng tấn công từ chối dịch vụ đang gây ra nhiều lo ngại cho doanh nghiệp. Do đó, các doanh nghiệp nên đảm bảo rằng các giải pháp an ninh mạng luôn phải sẵn sàng
2: chống lại các cuộc tấn công từ chối dịch vụ phức tạp này. Chuyển sang một số thông tin công nghệ quốc tế nổi bật. Lần đầu tiên trong lịch sử, hãng công nghệ Samsung vừa giới thiệu hai mẫu điện thoại Galaxy Note dùng màn hình khác nhau. Galaxy Note 10 sử dụng màn hình 6,8 inch, còn Note 10 dùng màn hình 6,3 inch, Bên cạnh đó, cây bút S-Pen của cả hai mẫu điện thoại có thêm các tính năng mới hữu ích hơn như được trang bị gia tốc kế và con quay hồi chuyển để dùng như một điều khiển chuyển động. Cả Note 10 và Note 10+, đều có phiên bản LTE và 5G. Tuy nhiên, các bản 5G còn hạn chế vì phần lớn nhà mạng chưa triển khai thế hệ mạng mới này. Samsung cũng cho biết Galaxy Note 10 và Note 10+, sẽ được bán ra thị trường từ ngày 23 tháng 8 tới và đã nhận đặt trước từ bây giờ. Một nhóm nhà khoa
3: học người Mỹ mới đây cho biết bước đầu đã có thể chuyển các tín hiệu trong não bộ sang dạng văn bản với tỷ lệ chính xác lên đến gần 80%. Đây là lần đầu tiên con người có thể chuyển đổi những gì muốn nói thành dạng văn bản với tốc độ nhanh và bắt kịp những cuộc hội thoại tự nhiên giữa hai người. Theo nhóm nghiên cứu từ trường đại học California San Francisco, Mỹ, công trình nghiên cứu này của các nhà khoa học sẽ giúp hỗ trợ các bệnh nhân gặp khó khăn khi nói chuyện cho phép họ có thể giao tiếp nhanh chóng. Hơn hẳn các thiết bị hỗ trợ trước đây chuyên phân tích chuyển động mắt hay các cơ trong cơ thể.
2: Thưa quý vị, thưa các bạn, ô nhiễm rác thải nhựa bao gồm túi lông hay còn gọi là polymer và chất xèo plastic hiện nay đang là nguy cơ hiện hữu, đe dọa làm suy giảm các hệ sinh thái và ảnh hưởng đến đời sống của người dân. Để xử lý vấn đề rác thải nhựa, Cùng
3: với các giải pháp về cơ chế chính sách khuyến khích nâng cao nhận thức và thay đổi thói quen sử dụng của người dân và
2: doanh nghiệp, thì yêu cầu cấp thiết là nghiên cứu quy trình công nghệ xử lý rác thải nhựa. Với mong muốn chung tay cùng xã hội giải quyết vấn đề ô nhiễm rác thải nhựa, một bài toán khó hiện nay không chỉ ở Việt Nam mà cả trên thế giới. Mới đây, các nhà khoa học tại Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã nghiên cứu và chứng minh khả năng phân hủy rất khác nhau của các túi ni lông hiện có trên thị trường. Nghiên cứu này cũng là cơ sở để thiết kế quy trình công nghệ xử lý chất thải nhựa thông qua việc giúp người dân nhận biết khả năng phân hủy của sản phẩm túi ni lông, nhựa và định hướng cho các cơ quan quản lý để bảo vệ môi trường.
0: Theo số liệu thống kê, Nếu trung bình khoảng 10% số lượng chất thải nhựa và túi ni lông không được tái sử dụng mà thải bỏ hoàn toàn thì lượng chất thải nhựa và túi ni lông thải bỏ ở Việt Nam sắp xỉ khoảng 2 triệu 500 nghìn tấn một năm. Mức tiêu thụ nhựa trên đầu người tại Việt Nam cũng tăng nhanh. Nếu như năm 1990 là khoảng gần 4 kg một người một năm thì đến năm 2015 đã lên tới hơn 40 kg một người một năm và đến nay thì còn cao hơn nhiều. Trước tình trạng ô nhiễm rác thải nhựa đang ở mức báo động như hiện nay, trong hai năm 2016 và 2017, các nhà khoa học tại Viện Công nghệ Sinh học, Viện Kỹ thuật Nhiệt đới và Trung tâm Nghiên cứu và Chuyển giao Công nghệ thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã tiến hành đề tài nghiên cứu, đánh giá khả năng phân hủy của các polymer phân hủy sinh học hiện có ở Việt Nam trong các điều kiện môi trường xử lý khác nhau. Theo Phó giáo sư tiến sĩ Đặng Thị Cẩm Hà, Viện Công nghệ Sinh học, chủ nhiệm đề tài, Điểm nổi bật của nghiên cứu là đã phân lập và tách được tổ hợp các chủng vi sinh vật và xạ khuẩn ưa nhiệt từ nguồn tài nguyên thiên nhiên sẵn có của Việt Nam. Tổ hợp các chủng vi sinh vật và xạ khuẩn này trong điều kiện môi trường ưa nhiệt khác nhau có khả năng phân hủy các túi ni lông phân hủy sinh học hiện có.
1: Cái sự khác biệt là trước là liên quan đến rác, còn bây giờ là tập trung bưới nhựa. Liệu các vi sinh vật đấy có phân hủy polymer tại bản chất ấy, nó vẫn là các chuỗi polymer, mà, là carbon mà. Thế thì trong vi sinh vật thì mỗi một con nó chứa một số cái enzyme, và các enzyme đấy nó có khả năng chuyển hóa tất cả các vật chất. Nhưng mà không phải một con vi sinh vật có thể làm nên lịch sử, mà tổ hợp của vi sinh vật. Cũng giống như mình ốm như này, muốn chữa bệnh thì cũng thế, muốn chữa bệnh thì không thể một hạt chất chữa được bệnh, mà phải rất nhiều hoạt
0: chất. Bốn mẫu túi ni lông được dùng trong nghiên cứu là các mẫu túi được quảng cáo có khả năng phân hủy sinh học trên thị trường trong nước và nước ngoài là túi ni lông của Hà Lan, Đức đã được cấp chứng chỉ phân hủy sinh học, có khả năng ủ, làm phân hữu cơ. Túi từ đề tài nghiên cứu của Viện Hóa học, túi tại các siêu thị được cấp chứng chỉ thân thiện môi trường, được sản xuất bằng công nghệ nhập khẩu và túi có nguồn gốc dầu mỏ đang được dùng phổ biến hàng ngày tại Việt Nam. Kết quả nghiên cứu cho thấy, trong các môi trường khác nhau như môi trường điều kiện hiếu khí, kỳ khí hay kết hợp cả hiếu khí và kỳ khí, trong môi trường nhiệt độ, độ ẩm tương đồng với môi trường tự nhiên của vùng nhiệt đới từ 10 độ C đến 60 độ C, hay như trong môi trường chịu tác dụng của ti tưởng ngoại, các tác nhân là tổ hợp các chủng vi sinh vật và xạ khuẩn ưa nhiệt và các tác nhân vật lý có khả năng phân hủy khác nhau đối với từng loại túi ni lông. Trong đó, túi của Hà Lan, Đức bị phân hủy mạnh nhất từ 45% đến 46% sau 14 tháng do tác nhân vật lý và 91% sau một tháng do tác nhân là các chủng vi sinh vật và xạ khuẩn ưa nhiệt. Túi là sản phẩm nghiên cứu của Viện Hóa học có khả năng phân hủy sinh học đứng thứ hai từ 12% đến 15% đối với tác nhân vật lý sau 14 tháng. Còn các túi tại các siêu thị công bố là được cấp chứng chỉ thân thiện môi trường, được sản xuất bằng công nghệ nhập khẩu, và túi có nguồn gốc dầu mỏ, khả năng phân hủy sinh học rất thấp, chỉ 4,7-6% đến khối lượng sau 14 tháng. Các chất hình thành sau phân hủy các bẫu túi ni lông cũng khác nhau. Theo các nhà khoa học, kết quả này cho thấy việc dán nhãn công bố túi có khả năng phân hủy sinh học là chưa chính xác, gây hiểu nhầm cho người tiêu dùng. Các nhà khoa học cũng khuyến cáo, từ kết quả nghiên cứu này, các doanh nghiệp cần nghiêm túc đưa sản phẩm túi ni lông của mình đi phân tích, đánh giá các tính chất, đặc tính để viết thông tin trên bao bì đúng mức. Từ đó, người tiêu dùng có thông tin chính xác khi sử dụng sản phẩm. Và quan trọng hơn, như khẳng định của giáo sư tiến sĩ Thái Hoàng, nghiên cứu viên cao cấp, viện kỹ thuật nhiệt đới, thì nghiên cứu của các nhà khoa học là cơ sở công nghệ quan trọng để xử lý rác thải nhựa, túi ni lông phù hợp, hiệu quả trong thời gian tới
4: mà đây là cơ sở công nghệ rất là quan trọng để có thể xử lý các cái rác thải nhựa, đặc biệt là các cái màng, các cái túi ni lông. Hiện nay thì vẫn chủ yếu là những cái nghiên cứu cơ bản là chính. Thế còn trong thời gian tới thì một mặt ở tại Viện Hàn Lâm, tại các cái phòng thí nghiệm trên các viện chuyên ngành thì tiếp tục có những cái nghiên cứu cơ sở công nghệ để, để nó nó có thể đáp ứng được các cái nhu cầu của thực tế.
0: Đánh giá cao kết quả nghiên cứu của các nhà khoa học, giáo sư viện sĩ Nguyễn Văn Hiệu, Chủ tịch Hội đồng Khoa học ngành Khoa học vật liệu, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam nhấn mạnh, công trình đã được công bố trên các tạp chí khoa học quốc tế uy tín và trong nước. Đặc biệt, đề tài nghiên cứu cũng đã được Cục Sở hữu Trí tuệ, Bộ Khoa học và Công nghệ cấp 3 bằng độc quyền sáng chế. Chúng tôi đã đặt vấn đề là phải tìm với cái con đường xử lý, Thì cái cách và xử lý... Mà có thể nói là rất có hiệu quả đấy, là xử lý bằng các phương phương pháp sinh học đề tài hoặc có thể nói là hoàn thành xuất sắc về sau đó hội đồng khoa học lại đánh giá đá. đánh giá đá xong thì cái kết quả ấy lại còn phải đưa xong để cấp bằng độc
2: quyền sáng chế thưa quý vị thưa các bạn như khẳng định của các nhà khoa học thì đề tài nghiên cứu đánh giá khả năng phân hủy của các polymer phân hủy sinh học hiện có ở Việt Nam trong các điều kiện môi trường xử lý khác nhau mới chỉ là bước đi đầu tiên là cơ sở công nghệ quan trọng để hướng tới xử lý rác thải nhựa rác thải sinh hoạt ở quy mô lớn hơn tuy vậy thì để hướng tới đích đến
3: là xây dựng quy trình công nghệ xử lý rác thải nhựa nói riêng và rác thải sinh hoạt nói chung thì vẫn còn rất nhiều việc phải làm trong đó cần có sự phối hợp của bốn nhà nhà khoa học doanh nghiệp nhà quản lý và người tiêu dùng như khẳng định của tiến sĩ Hà Quý Quỳnh, trưởng ban ứng dụng và triển khai công nghệ Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam khi trả lời phỏng vấn của phóng viên
1: Đài Tiếng Nói Việt Nam ngay sau đây vâng trước uh, tiên xin được cảm ơn ông đã dành thời gian trả lời phỏng vấn của phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam ạ uh, thưa ông ạ nghiên cứu của các nhà khoa học thì giờ đây cần phải hướng đến giải quyết những cái vấn đề uh, cấp thiết hiện nay của cuộc sống và một trong những yêu cầu hiện nay đó là giải quyết vấn đề rác thải nhựa uh, và đây cũng là một trong những cái định hướng nghiên cứu của Viện Hàn lâm khoa học và công nghệ Việt Nam trong cái thời gian vừa qua đúng không
4: ạ Để nhất là Viện Hàn lâm khoa học công nghệ Việt Nam là cơ quan trực thuộc chính phủ với các cái chức năng như là nghiên cứu cơ bản điều tra cơ bản Thứ hai là phát triển ứng dụng triển khai công nghệ Thứ ba là đào tạo nguồn nhân lực có trình độ cao thì Với những chức năng như thế thì Viện Hàn Lâm khoa học công nghệ Việt Nam nghiên cứu đa ngành, đa lĩnh vực về khoa học tự nhiên và Viện Hàn Lâm có những cái đánh giá cũng như là những cái hướng nghiên cứu mà rất là cơ bản để mà dự báo cũng như là đưa ra được những cái chính sách cũng như là những cái công nghệ mới, những cái vật liệu mới mà áp dụng trong xã hội. Ví dụ như là đối với các cái lĩnh vực về sự phát triển như vũ bão của khoa công nghệ thì viện Hàn Lâm cũng tiếp cận. Thứ hai là nghiên cứu để tạo ra những cái vật liệu mới, những cái công nghệ mới mà chúng ta có thể áp dụng được. Thứ ba là những cái vấn đề về môi trường, về chất thải thì viện Hàn Lâm cũng quan tâm. Trong cái vấn đề về chất thải thì có những cái chất thải nó khó phân hủy và nó không phân hủy được thì viện Hàn Lâm cũng quan tâm để nghiên cứu và lựa chọn những cái vấn đề để mà nghiên cứu thì trong cái chất thải khó phân hủy thì có cái túi ni lông và các màng polymer là những cái loại vật liệu mà chúng ta sử dụng rất là thường ngày nhưng mà cái việc phân hủy cũng như là đánh giá sự phân hủy của nó là thật sự cũng còn có rất ít thông tin thì trên cơ sở đó thì viện Lâm hội đồng ngành khoa vật liệu đã đặt hàng các nhà khoa học là đánh giá cái khả năng phân hủy các cái túi ni lông màng polymer ở trên Việt Nam thì đấy là cái hướng mà viện Lâm đã lựa chọn để đặt hàng các nhà khoa học về các cái nội dung này. Ờ,
1: với nghiên cứu đánh giá khả năng phân hủy của các chất polymer thì để triển khai các cái công nghệ này của các nhà khoa học vào trong cuộc sống thì chắc hẳn cũng còn nhiều việc cần phải làm và cần có cái sự liên kết thưa ông ạ?
4: À, tất nhiên rồi để mà có ra được một cái sản phẩm nó có giá trị cho xã hội thì một mình nhà khoa học không làm được mà phải cần sự vào cuộc của các doanh nghiệp người ta ứng dụng các cái sản phẩm nghiên cứu các cái kết quả nghiên cứu này để áp dụng vào trong cái quá trình sản xuất cũng như là tạo ra cái nguồn vật liệu để mà đưa vào quá trình sản xuất để làm sao mà có được những cái sản phẩm mà đúng mong muốn là phân hủy tốt thân thiện với môi trường trong cái điều kiện nhiệt đới của mình. Cái thứ ba nữa là người tiêu dùng cũng phải biết cách lựa chọn làm sao bây giờ tôi lựa chọn những cái sản phẩm mà nó thân thiện với môi trường thật sự chứ không phải là những cái mà cứ tưởng như thế nhưng mà không phải thế. Cái thứ tư là các nhà quản lý cũng như nhà nước cũng phải vào cuộc rồi thì các cơ quan báo chí truyền thông cũng phải thay đổi cái quan điểm của người tiêu dùng là làm sao có những cái lựa chọn nó đúng với những cái tiền mà mình bỏ ra để có những cái sản phẩm nó thân thiện với môi trường và nó có ích lợi cho môi trường.
1: Vâng, xin trân trọng cảm ơn
3: ông ạ. Thưa quý vị, như khẳng định của các nhà khoa học, thì vấn đề xử lý rác thải nhựa là bài toán rất khó hiện nay, không chỉ đối với Việt Nam mà ngay cả trên thế giới cũng chưa tìm ra
2: được giải pháp tối ưu. Tuy nhiên trước mắt thì các nhà khoa học tại Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam cũng nhấn mạnh cần tiếp tục nghiên cứu để tạo công nghệ hướng tới xử lý rác thải nhựa chất dẻo có khả năng phân hủy sinh học. Bên cạnh đó, các đơn vị có thẩm quyền quản lý lĩnh vực rác thải, trong đó có rác thải sinh hoạt, cần chủ động đề nghị nhà nước đầu tư phòng thí nghiệm đủ tiêu chuẩn để đánh giá và cho phép các loại polymer chất dẻo nào được sử dụng làm vật liệu phân hủy sinh học, góp phần giảm tác động xấu đến môi trường sống và phát triển kinh tế bền vững tại Việt Nam.
0: Kết nối công nghệ vươn tầm thế giới
1: Kết nối công nghệ vươn tầm thế giới
3: Xin chuyển sang một thông tin khác. Thưa quý vị, trong những năm gần đây, việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI trong hỗ trợ chẩn đoán bệnh trên ảnh y tế đã được ứng dụng, cụ thể như trong các chương trình của IBM Watson, Siemens, Google Health,
2: hay Alibaba và nhiều tập đoàn công nghệ lớn khác trên thế giới. Theo các chuyên gia, thì các thuật toán AI giúp tăng độ chính xác chẩn đoán hình ảnh bằng cách phát hiện ra nhiều đặc trưng ẩn trong ảnh không giống với cách nhìn của mắt thường. AI cũng có thể giúp khoanh vùng sớm các vùng tổn thương, nghi vấn trên ảnh để các bác sĩ có thể tập trung vào đó và nâng cao chất lượng trần đoán. Quan trọng hơn nữa, các thuật toán này có khả năng tổng hợp một lượng rất lớn thông tin trong các bức ảnh và liên hệ với lịch sử trần đoán các ca trước đó. Điều rất khó làm theo các phương pháp cũ. Tại Việt
3: Nam, nhóm nghiên cứu phân tích hình ảnh y tế thuộc Viện Nghiên cứu Dữ liệu lớn tập đoàn Vingroup, đã vừa xây dựng thành công phiên bản thử nghiệm phần mềm tự động đọc và hỗ trợ chẩn đoán bệnh qua ảnh X quang lồng ngực với độ chính xác lên tới 90%. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu về phần mềm này trong những phút còn lại của chương trình ngày hôm nay.
1: Hiện nay việc chuẩn đoán bệnh qua hình ảnh y tế như ảnh X quang, ảnh cắt lớp, ảnh chụp cộng hưởng từ vân vân, thường được thực hiện thủ công bởi các bác sĩ chẩn đoán hình ảnh. Phương pháp này có những hạn chế nhất định về độ chính xác. Các bác sĩ đôi khi có thể bỏ sót những chi tiết nhỏ nhưng quan trọng do hạn chế mắt thường, áp lực về thời gian, số lượng bệnh nhân cũng như cường độ công việc. Tuy nhiên, hạn chế này sẽ được khắc phục khi áp dụng trí tuệ nhân tạo AI vào việc chuẩn đoán bệnh bằng hình ảnh. Theo đó, phần mềm tự động đọc và hỗ trợ chuẩn đoán bệnh qua ảnh x-quang lồng ngực được xây dựng dựa trên dữ liệu mở từ ảnh chụp x-quang thực tế cả người có bệnh và không có bệnh. Kết quả cho thấy nếu dựa vào tiêu chí đánh giá của ngành y tế, cả độ nhạy và độ đặc hiệu của thuật toán thì đều đạt trên 90%, thậm chí trên 95% đối với một số mặt bệnh. Nếu dựa vào tiêu chí tốc độ xử lý để đọc một ảnh chụp X quang đúng tiêu chuẩn, bác sĩ sẽ cần từ 5 cho đến 10 phút nhưng máy đọc chỉ mất từ 2 cho đến 5 giây tùy theo cấu hình phần cứng. Giáo sư Vũ Hà Văn, Viện trưởng Viện nghiên cứu dữ liệu lớn cho biết, để chắc chắn về khả năng trong việc thực hiện những nghiên cứu đạt chuẩn quốc tế, nhóm nghiên cứu đã gửi phần mềm tham dự hai cuộc thi uy tín tổ chức trên nền tảng mở. Cụ thể, trong cuộc thi chuẩn đoán bệnh tràn khí mang phổi do Hiệp hội Tin học hình ảnh y tế Hoa Kỳ tổ chức, nhóm nghiên cứu của viện đang nằm trong 5 vị trí dẫn đầu trên tổng số hơn 1.000 đội dự thi từ khắp nơi trên thế giới. Trong đó có rất nhiều đội thi mạnh đến từ các tổ chức uy tín của Liên bang Nga, Hoa Kỳ, Trung Quốc, Israel v.v. Còn trong cuộc thi chuẩn đoán 12 bệnh phổi phổ biến qua ảnh x-quang lồng ngực do Đại học Stanford Hoa Kỳ tổ chức, nhóm nghiên cứu cũng đang đứng ở vị trí thứ 5 trong tổng số 40 đội. Mặc dù đã đạt được những kết quả khả quan bước đầu nhưng tiến sĩ Nguyễn Quý Hà, trưởng nhóm phân tích hình ảnh y tế Viện Nghiên cứu Dữ liệu lớn cho biết thuật toán đang được xây dựng dựa trên nguồn dữ liệu mở của nước ngoài. Nếu có thể thu thập dữ liệu ảnh y tế của người Việt thì độ chính xác và khả năng ứng dụng trong thực tế tại Việt Nam sẽ thực sự cao. Và để chuẩn bị cho nguồn dữ liệu đầu vào, Viện Nghiên cứu Dữ liệu lớn đã hợp tác với Cục Công nghệ Thông tin Bộ Y tế trong việc xây dựng các quy trình về trao đổi dữ liệu khám, chữa bệnh của người dân giữa các cơ sở khám, chữa bệnh và các tổ chức cá nhân, phục vụ cho việc nghiên cứu phát triển các sản phẩm ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong y tế. Khi phần mềm hoàn thiện, các bệnh viện có thể sử dụng miễn phí, các bác sĩ sẽ được hỗ trợ tối đa, giảm thiểu thời gian đọc ảnh. Ở các bệnh viện tuyên dưới, nơi không có nhiều chuyên gia thì việc áp dụng trí tuệ nhân tạo sẽ tăng đáng kể cơ hội cho người bệnh được tiếp cận với phương pháp chuẩn đoán bệnh hiện đại, giúp các bác sĩ có thêm thông tin hữu ích để quyết định liệu pháp điều trị.
3: Những thông tin này cũng đã kết thúc chương trình Kết nối công nghệ ngày hôm nay. Chương trình do biên tập viên Tạ Lan biên soạn và thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong những chương trình sau.